0: Hoy hablamos.com. Hazte suscriptor premium para acceder a todo ese contenido. Hola, oyente, ¿cómo estás? ¿Cómo va la semana? Ya hemos empezado el 2021. Y aunque por ahora no se nota nada especial, esperemos que este año traiga cosas diferentes a nivel mundial. Pero, aunque haya cosas que cambien, hay cosas que van a seguir igual y una de esas cosas es que es jueves y, por lo tanto, toca hablar de noticias. Empezaremos con la historia de cómo han encontrado un tesoro perdido. Seguiremos con una madre que se llevó una sorpresa al dejarle su móvil a su hijo y terminaremos con una isla con una sola casa. Hoy hablamos de noticias en español. El mundo avanza a una velocidad de vértigo y hoy día tenemos adelantos tecnológicos que ni siquiera podíamos intuir hace algunos años. Pero como el mundo está lleno de contradicciones, al mismo tiempo que ponemos hombres y mujeres en el espacio, al mismo tiempo que somos capaces de conectarnos en un segundo con personas que están a muchos kilómetros de distancia o podemos comprar de todo sin salir de casa y a un solo clic… Al mismo tiempo que hacemos todo eso, hay cosas que pasaron hace muchos años que siguen siendo un misterio para nosotros. Cosas como la construcción de las pirámides, por ejemplo, siguen siendo un misterio y desde luego hay teorías que ponen a los extraterrestres como los creadores reales. <risa> Pero dejando a un lado las teorías alienígenas, Hoy vamos a conocer una noticia que tiene que ver con el misterio de la construcción de las pirámides. La noticia de la que vamos a hablar hoy se ha producido estos días, pero para entenderla tenemos que echar la vista atrás, más concretamente a 1872. ¿Qué pasó en esa fecha? Pues que el ingeniero weyman Dixon encontró dentro de la cámara de la reina de la gran pirámide de Giza, tres artefactos. Eran tres artefactos conocidos desde ese momento como las reliquias de Dixon y que eran una pieza de madera, una bola y un gancho. Pues bien, dos de esas reliquias, el gancho y la bola, hoy por hoy están expuestas en el Museo Británico en Londres. Pero la tercera, la pieza de madera, estaba perdida. Dixon la guardó hasta su muerte en 1895 y más tarde, en 1946, su hija la donó a la Universidad de Aberdeen. La donó, pero se perdió. Nadie sabía dónde estaba. Hasta ahora. Y es que la noticia es que la pieza ha aparecido, pero por casualidad. Resulta que una de las personas del personal de la Universidad de Aberdeen estaba revisando la colección de Asia cuando, dentro de una caja de cigarros, encontró varias piezas pequeñas de madera. La casualidad quiso que la persona que lo encontró era una mujer de origen egipcio que había trabajado en el Museo de El Cairo durante 10 años. Así que cuando encontró esas pequeñas piezas de madera, supo que lo que tenía delante no era cualquier cosa, era la reliquia perdida de Dixon. Y esta reliquia puede parecer poca cosa, pero al ser una de las tres únicas cosas que se encontraron en la pirámide, tiene un gran significado. Porque después de hacer el análisis de carbono para datarla, se llegó a la conclusión de que era mucho más antigua de lo que se creía, del periodo 3.341 al 3.094 a.C., es decir, 500 años antes de la construcción de la pirámide. Y esto hace llegar a la conclusión a los estudiosos del tema de que en realidad estos elementos no se dejaron allí después de la construcción, sino que fueron utilizados para la construcción de la gran pirámide, lo que podría dar pistas sobre cómo se llevó a cabo esa construcción. De hecho, hay quien dice que podría ser parte de una gran regla de medición. Sea como sea, me sigue pareciendo fascinante que existiera toda una civilización que, a pesar de todos los inventos y descubrimientos que tenemos, siga poniendo en jaque nuestros conocimientos. Porque lo cierto es que esas pirámides, que son impresionantes, a día de hoy no sabemos cómo pudieron construirlas en esos tiempos. Esperemos que este pequeño trozo de madera nos ayude a estar más cerca de descubrir el secreto que se esconde tras la construcción de las pirámides. Vamos con la segunda noticia. Los seres humanos somos criaturas que tenemos una gran facilidad para echar balones fuera, que es una expresión para decir que no asumimos la culpa y solemos echar la culpa a los demás. Ya desde pequeños, si nos castigaban en el cole, la culpa nunca era nuestra. La culpa era de un amigo que nos había obligado a hacer aquella cosa. Siempre hay excusas. Es que el profesor me tiene manía. Es que mi jefe me tiene martirizado. Es que la señal de prohibido aparcar no se veía correctamente. <risa> Somos los reyes de las excusas. Y de eso vamos a hablar en la segunda noticia de hoy, de una madre que culpa a otros de un gasto en su móvil. Muchos padres y madres, como es lógico, cuando están muy saturados, les dan el móvil a sus hijos para que vean dibujos animados o para que jueguen algún juego para tenerlos entretenidos, mientras ellos trabajan o hacen lo que sea. Y esto es lo más lógico del mundo, pero es una cosa con la que hay que tener mucho cuidado si no bloqueas ciertas cosas de tu móvil. Si vas a dejarle tu móvil a tu hijo oyente, es muy importante que pongas una contraseña a todo aquello a lo que no quieres que tenga acceso tu hijo, sobre todo a las compras dentro del móvil. De esto se dio cuenta tarde, muy tarde, Jessica Johnson, una mujer de Connecticut, en Estados Unidos, cuando le dejó a su hijo George, de 6 años, el móvil para que jugara a un juego llamado Sonic Forces. Hasta aquí todo bien, pero después se dio cuenta de que en su cuenta bancaria había cargos de Apple y Paypal que ella no había hecho. Y no te creas que los cobros eran poca cosa. Estamos hablando de un total de unos 13.300 euros, que se dice pronto. Así que hizo lo que haríamos todos, ponerse en contacto con el banco y decirle que esos pagos no eran suyos. El banco le dijo que podía ser un fraude y ella puso una denuncia. Ella puso su denuncia en verano, pero en octubre el banco le dice que no puede poner una denuncia porque los cobros no son un fraude. Son reales. Tiene que pagarlos. El banco le informó que era mejor que se pusiera en contacto con Apple. En ese momento es cuando Jessica se dio cuenta de que los cargos eran por el juego al que estaba jugando su hijo, Así que se puso en contacto con Apple para contarles lo que había pasado en realidad. Pero Apple le dijo que no podía devolver el dinero porque habían pasado más de 60 días desde que se había realizado la compra, así que no había devolución posible. La mujer culpa a Apple porque dice que no debería permitir esas compras o pequeños pagos en juegos a los que tienen acceso niños porque los niños no son conscientes de que es dinero real. Y bueno, es cierto que los juegos de niños no deberían tener pagos. Vale, pero también es cierto que no toda la culpa es de Apple, ¿no? Porque digo yo que si le vas a dejar el móvil a tu hijo, al menos asegúrate de ponerle una contraseña a los pagos. Pero bueno, es un error que podríamos haber cometido todos. Llegamos a la última noticia de hoy. Una de las cosas más fascinantes de la mente del ser humano son las leyendas que se crean. Y sean verdad o mentira, todos nos las creemos y las contamos a lo largo de la historia. Son las llamadas leyendas urbanas. Pues bien, hay una historia que circula por internet que todo el mundo daba por cierta, pero ahora se ha sabido que en realidad no era verdad. Y de eso vamos a hablar en nuestra última noticia de hoy. Seguramente habrás visto una foto muy icónica que circula por internet, que es de una isla montañosa muy verde donde solo hay una única casa. Es una isla llamada Isla de Edlihai que se encuentra en el archipiélago de Besmanegjar, en la costa sur de Islandia. Pues bien, si buscas esa isla en internet, verás que en la isla solo hay una casa, una casa blanca que durante un tiempo se dijo que era de la cantante York. Pero no te creas que este rumor salió de la nada, sino que lo publicó el diario The Independent, que aseguraba que había sido un regalo del gobierno islandés a la cantante islandesa, y decían que ella pretendía construir allí un lugar de retiro junto con un estudio de grabación. Pues bien, eso nunca pasó. Y la historia de esa casa no tiene nada que ver con York, sino más bien con la caza. La isla estuvo habitada hasta 1930, momento en el que las cinco personas que vivían en la isla se mudaron al continente. Para estas familias, su principal fuente de alimentación, al vivir en un lugar tan aislado, era el pescado, pero también una especie de pájaro muy común en la zona, un pájaro conocido como frailecillo. Y los frailecillos son precisamente la razón de que exista esa casa, ya que en los años 50 había mucha demanda de gente que iba a la isla a cazar frailecillos. Y por eso la Asociación de Caza de High decidió crear un lugar en la isla para facilitar estos viajes. Y de ahí esa casa que se ven ve las fotos. Lo cierto es que la casa no tiene ni agua ni luz. Pero sería interesante ir allí y de repente, en una de las habitaciones de la casa, descubrir a York grabando un disco. ¿Te imaginas, oyente, que en realidad la leyenda urbana fuera verdad? Y esto es todo por hoy. Con esto llegamos al final del episodio. Te recuerdo que en nuestra web puedes hacerte suscriptor premium para poder acceder a la transcripción y una hoja de trabajo con cada episodio del podcast. Todo esto lo tienes en hoyhablamos.com.